0: Buenas, bienvenidos a Entrenamiento Mental, este podcast de psicología y psicología deportiva. Soy Esperanza Martínez Galindo, psicóloga deportiva y experta en terapias con realidad virtual y hoy vengo a hablaros, a haceros una valoración, eh, un análisis desde la visión de la psicología del deporte de la serie de Cobra Kai de Netflix. Bueno, lo primero que debo deciros es que en este podcast puede que haya algún que otro spoiler. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es ir a ver las dos primeras temporadas de Cobra Kai. Y si no habéis visto Karate Kid, pues también tenéis que verla porque os tiene que situar eh, en la serie. Karate Kid, la de 1984 del señor Miyagi, no la del hijo de Will Smith, que está muy bien también, pero no tiene nada que ver con esta, con esta serie. Bueno, esta serie es un spin-off de la serie, o sea, de la película Karate Kid, eh, que lo que, o sea, que nos sitúan en la actualidad a, a estos dos chicos que se pelean en ese campeonato, ¿no? Ya pues, siendo mayores, no, treinta y tantos años después, con su familia, sus hijos y demás. Y sorprendentemente eh, en la serie aparecen una cantidad de aspectos, de valores y de enseñanzas de psicología deportiva impresionantes. De psicología deportiva y de, y de psicología en general. Pues sí. yo no sé si esto es un, un dato real, pero yo creo que esta serie nace de la broma eh, que surge en cómo conocía vuestra madre, de Barney Stinson que con la teoría de que Johnny Lawrence, el chico robito de la película Karate Kid, que es el malote, el rico y el que hace bullying al, al otro, que es más pobre y demás, pues es el verdadero héroe de la película, ¿no? Cosa que, como conocía vuestra madre, está llena también de teorías que incluso se han llegado a hacer estudios psicológicos a raíz de las teorías de Barney. Entonces... Eh, como el tema del efecto animadora con lo cual si queréis otro podcast hablando sobre eh, teorías y aspectos psicológicos interesantes en cómo conocí a vuestra madre dejármelo en comentario y lo haré más adelante total, que la serie es un spin-off de la película Karate Kid y, y nos muestra pues como 35 años después por ahí eh, se encuentran, bueno, se, se siguen encontrando viven en la misma ciudad eh, estos dos archinemigos ¿no? que tuvieron una pelea común, un pasado común, y ahora este morenito, eh, o sea, que uno es moreno y otro es rubio, ¿vale? Entonces, este el morenito, el que era morenito, eh, es un gran triunfador en el mundo de los negocios, tiene una cadena de concesionario, y el otro, pues, eh, vive en, en una casa súper humilde. Eh, tiene un hijo al cual apenas ve y pasa también es un malote, en fin, eh, ahora como que se han tornado un poco los papeles, ¿no? Y uno es como, uno es mucho más triunfador y el otro no. Bueno, pues en la serie nos aparecen un montón de aspectos a nivel psicológico que a mí me parecen súper interesantes de hablar. El primero es una tendencia que no tiene nada que ver con la psicología del deporte, pero que a nivel psicológico me está sorprendiendo bien el cine y en la serie, que es la nostalgia. O sea, de repente como que nos hemos vuelto unos nostálgicos de, de las cosas, de las películas y de las series antiguas, ¿no? O sea, está la nostalgia por los 80 aquí, que se vuelve a la película de Karatequí. De hecho, hay un montón de referencias a los 80 en la serie, a cantantes... A, a las rollers disco de patinaje, que eso ya cuando vi en el capítulo las rollers disco de, en patines, digo, vamos, me moño, eh, porque también soy entrenadora de patinaje, por situaros, para quien no me conozcáis. Y, y, y es que realmente, o sea, por ejemplo, Operación Triunfo, ¿no? Vol, volvió en 2017, después de 15 años sin aparecer. Eh, ahora se va a retomar física o química, o sea, como que en, do, en los 2000 día 2020 estamos como muy nostálgicos de, de lo anterior y ya este año 2020 yo creo que clarísimamente hay más nostalgia que nunca y se, se recurre mucho a, a las creaciones pasadas eso por un lado luego la serie hace un continuo una continua comparación entre el clima motivacional orientado a la tarea y el clima motivacional orientado al ego o a los resultados. O sea, por un lado tenemos... Bueno, quitando de que está un poco cargada de agresividad en algunos aspectos, o sea, como una rivalidad que yo realmente pienso que en, los, que en las artes marciales no existe. Por lo poco que he trabajado con artes marciales, eh, no, o sea, la gente no se va pegando por ahí en los institutos porque se han de... De doyos diferentes, ¿no? De hecho, el último episodio me parece súper mmm, eh, agresivo. Que yo espero que la tercera temporada sea mucho más. O sea, le dé una vuelta a eso y no acabe en tragedia ciertas cosas. Pero bueno, no intento no hacer spoiler ¿eh? con todo esto. Bueno, pues por un lado tenemos ese, ese enfrentamiento de clima motivacional orientado a la tarea y clima motivacional orientado a los resultados. Este Johnny Lawrence, ¿no? el, el que abre la escuela de Cobra Kai, bueno, la reabre, otra vez volvemos a ese concepto nostálgico, ¿no? Porque él abre su antigua escuela, pero él quiere hacer algo diferente porque sabe que no funcionó. pensar en la película de la película de Calatequi, el entrenador, que por cierto se parece muchísimo a mi hermano Ricardo, eh, el entrenador de, del Johnny Lawrence es de Cobra Kai le parte el, el trofeo, o sea, el segundo puesto, el trofeo del segundo puesto se lo parte y poco más él lo aficia y lo mata. Y, y le dice que es un perdedor, ¿no? que, que eso, o sea, que no sirve para nada, ¿no? Que si no ha ganado, pues sí. Que si no ha quedado primero, ha perdido. Lo cual es una orientación clara a los resultados y genera una frustración que, bueno, al final pues se acaban yendo de, del dollo, va generando abandono deportivo. Y y tal, entonces, este chico que, ha sido, que era un poco así malote mmm, por la figura esta de su entrenador y porque ahora se conoce la historia de que eh, él había sido criado por su padrastro, por un padrastro rico que le estaba infravalorando y etiquetando continuamente, creando en él una serie de creencias limitantes e increíbles. Entonces, eh, él decide abrir este mismo Cobra Kai, pero con una serie de nuevos valores y de, nuevo, de, de nuevos métodos de enseñanza, ¿no? Claro que siempre le sale algún ramaracillo pues, de, de cómo le han enseñado a él, ¿no? Que al final es un clima motivacional orientado a los resultados, con un entrenador agresivo dictatorial en fin pues imaginaros, ¿no? cómo puede salir eso más cosas sí que es verdad que, bueno, luego como que se vuelven los dos sensei ¿no? eh, los, los dos que se pelearon uno hace la escuela de, del Miyagi y todo lo enfoca pues, por un clima motivacional orientado a la tarea a la ejecución al esfuerzo eh, se centra mucho en, en pelear para defenderse es como muy unos valores muy diferentes no y el otro es más en el ataque en el resultado en ganar pero aún así luego cuando hay campeonato eh, los dos los dos entrenadores animan desde un clima motivacional orientado a la tarea desde eh, felicitar pues, aunque pierda uno de sus alumnos le dice venga que lo has hecho bien estate contento tal independientemente de los dos, con lo cual se ve se va viendo este cambio del Sensei Loren eh, respecto a cómo era antes, ¿no? Y este, este tema de perder-ganar, pues. que podría, podría diferenciarse entre resultados y, y tareas, ¿no? Pues eh, sale constantemente a lo largo de la serie. Incluso eh, hay una escena que en el campeonato sale la madre de ahora el nuevo protagonista que vive en un barrio desfavorecido, es vecino del de Johnny Lawrence, ¿no? Y, y está súper nerviosa, ¿no? Cosa que también aparece, ¿no? El tema padres. Y está sentada con la abuela del niño y le dice: ¡Ay, qué nerviosa estoy! Y tal. Dice: ¿No tienes miedo de que le pase algo o de que pierda y si no gana? Y, y la abuela pues, se parte la risa y le dice, bueno, pues pase lo que pase, algo va a aprender Un clima motivacional de la abuela totalmente orientado a la tarea. Y la madre, pues claro, ahí nadie le ha explicado, <ríe> le ha explicado a esa madre que, que ahí van a, a, a pegarse, pero sin, sin competir a nivel rivalidad, pero bueno. Tienen que meter también esta, luego se tuerce ahí un poquillo la cosa, pero es que tienen que meter el... la chispilla rivalidad bandas de karate, que... que a mí es lo que menos me gusta. Pero claro, si no, no habría serie, ni habría película, ni habría nada. Y siguiendo con este tema de clima motivacional orientado a la tarea, eh... el Daniel Laruso hace referencia a que el señor Miyagi no le gustaba la idea de competir para conseguir trofeos. O sea, ese uso de la competición del señor Miyagi como un aprendizaje para algo concreto. ¿no? Y yo esto lo digo siempre. Digo, a mí no me importa el resultado de mis deportistas y cuando trabajo también como psicóloga con otros deportistas no nos enfocamos en el resultado de trofeos, sino, bueno, ¿para qué nos va a servir este campeonato? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué destrezas tenemos que hacer? Entonces, eh, el señor Miyagi como que siempre buscaba un una utilidad de la competición que no fuera la competición en sí, lo cual me parece muy muy interesante y muy a tener en cuenta una enseñanza muy válida, muy sabia y, y me gusta mucho ¿no? ese, ese ramarazo del señor yagui de, de orientación a la, a la ejecución, al esfuerzo y de ver la competición como un aprendizaje y como un medio para conseguir otras cosas, no, no como un... O sea, no como un resultado en sí, sino como un medio de aprendizaje. En el momento en que empieza la rivalidad entre los dos doyos, como que también hacen referencia a que esta educación en valores que tiene el doyo del señor Miyagi, como que no atrae ¿no? inicialmente. Pero luego se ve como a largo plazo pues previene el abandono y muchos de los deportistas que se frustran por esa filosofía orientada a los resultados y a ganar y al ataque, no se sienten a gusto en ese doyo y se terminan yendo el del Miyaki, ¿no? Entonces, como que inicialmente no es nada atractivo, porque, claro, cuando alguien va a ver una exhibición o lo que sea, quiere ver espectacularidad, pero luego mmm, sí que tiene resultados a largo plazo. Luego también se ven figuras diferentes de entrenador, ¿no? Ese entrenador... Más dictatorial, más que entrena con situaciones muy dramáticas, sobre todo cuando aparece el entrenador del sensei, o sea, el sensei del sensei Lorenz, que es Chris, que es este que se parece a mi hermano Ricardo, pero ya con más años que un árbol, que aparece, parecía que estaba muerto y luego pues, resulta que no lo está, pues eh, se ve con una clara. Unas metodologías súper dictatoriales de poner a los chavales en situaciones súper límites y tal. Y el otro, pues como que siempre tiene un trabajo mucho más democrático, eh, les hace partícipe de decisiones a los deportistas, les... es un estilo de entrenado totalmente diferente y opuesto. Esto me lleva también a las estrategias que utilizan de entrenamiento. ¿no? Por ejemplo, ambos utilizan eh, la estrategia de competir en condiciones adversas como preparación para la competición y para la vida ¿no? tanto el Daniel Laruso que se los lleva a entrenar con una ola de calor, con muchísimo calor y les dice bueno es que cuando estos que pelean vosotros no vais a poder regular la temperatura ¿no? y, y también se los lleva a pelear en la cámara frigorífica con un montón de frío y el otro que se los lleva ya al campo, a que si los mete en una máquina de cemento, y en realidad pues los dos buscan enseñanzas con ese tipo de, de estrategias, pero se sigue viendo la diferencia entre el estilo de enseñanza de cada entrenador. Otra de las estrategias que utiliza el Daniel Laruso es eh, el hecho de entrenar como en una plataforma encima del agua para buscar más equilibrio y tal. Entonces, esas estrategias de, bueno, pues si es difícil mantener el equilibrio y sincronizaros en, en el suelo normal, mmm, vamos a hacerlo en este sitio que si os sale aquí, os saldrá luego en, eh, en cualquier sitio. ¿no? En relación a este clima motivacional, eh, sí que dejan ver, por ejemplo, en, en el dojo de los Cobra Kai, una de las frases que dicen que es que cuando uno da un paso, el resto también lo da. Y esto es como que eh, hace ese sentimiento de equipo, lo hace, pero desde una perspectiva súper negativa, ¿no? O sea, lo hace, les hace ver como que si uno la caga, la cagan todos. Mientras que yo, por ejemplo, siempre digo eh, a los deportistas que piensen que si gana uno del club, ganan todos, ¿no? Que se tienen que alegrar todos por ese compañero. Y esto es como... El Chris este es, es, es totalmente, lo que no hay que hacer en deporte, pues es un ejemplo claro de, de todo eso. Bueno, luego también, evidentemente, aún mostrando dos tipos de entrenadores muy diferentes y con climas motivacionales distintos, se ve que ninguno es perfecto. Evidentemente, no, no es que una cosa funcione bien siempre y la otra no, ni al contrario, sino que cada uno utiliza sus estrategias y evidentemente hay cosas que a veces le funcionarán y otras veces no. no Esto no puede ser una ciencia exacta. Pero sí que es verdad que los dos hacen un gran hincapié en el valor del esfuerzo y de y, y de la ejecución. no Eso sí que lo hacen los dos constantemente. Otro aspecto que se destaca es el tema de la conciliación, deporte, familia, trabajo. O sea, este tema de que para él es un hobby, pero al final le gusta tanto y le abarca tanto tiempo que termina suponiendo un bache en la relación, esto le pasa al Daniel Laruso, ¿no? que, que termina siendo un bache en la relación y en el trabajo, en su negocio. Con lo cual eh, es una realidad que nos aparece constantemente a los deportistas y y a los entrenadores, o sea, ¿qué entrenador o qué deportista nos ha encontrado problemas por tener fines de semana cargados de competiciones y conciliarlo con su vida laboral y familiar? Eh, es una realidad que nos afecta a la gran mayoría de personas que estamos relacionadas con el mundo del deporte. Luego hay un personaje que se llama Dimitri, que es así como más pardillito y más repelente, que es como el friki que ni termina de ese tierno de que le hacen un bullying, es como el que se busca que le den de hostias porque es que el tío va provocando a todo el mundo, pero encima es como un monde de brucho y muy, muy petardo el tío. Y, y, siempre, y siempre que no le salen las cosas, al final pues como que decide también apuntarse al doyo este de, del señor Miyagi, eh, habiendo intentado en el Cobra Kai de forma totalmente poco exitosa y, y cuando no le salen las cosas se ve como, eh, como tiene un locus de control totalmente externo no siempre dice, no, es que mis piernas no sé qué, o es que hace mucho calor o hace mucho frío, o es que aquí no sé cuánto o es que ha ido muy rápido y, y cómo eso hace que le dificulte más eh, conseguir sus objetivos ¿no? porque no, no, se, no analiza bien lo que depende de él y lo que no, para él todo lo que no le sale es culpa del exterior. Con lo cual, el tema del locus de control también aparece. Vamos, es que yo allí estaba viendo la serie y digo, madre mía, es que qué de cosas <ríe> están saliendo aquí. Y la verdad es que aunque sigue siendo algo ficticio, que te plantea una historia como muy de rivalidad y tal, sí que tiene muchísimos aspectos muy útiles en el mundo del deporte. Otro aspecto que aparece que se da en muchísimos deportes, especialmente in, que no son fútbol, ni baloncesto, ni nada de eso, deportes individuales, no profesionales, es eh, el miedo del entrenador a que le roben a su deportista, ¿no? O sea, como el Chris Estel empieza a generar a Johnny Lawrence el miedo a que le quiten a Miguel, que es el, el deportista este que es su vecino, ¿no? el karateca. Y, y como él coge, se lo lleva a comer y, y le dice que él va a estar siempre ahí, él, ¿qué tal? que tal que es una forma también de, de intentar ese entrenador conservar a su deportista para siempre no pero que esto es una realidad de la que no se habla pero que sufren los entrenadores muchísimo, especialmente eh, o sea, es una cosa que se ve en deportes, que, en, que hay deportistas que van de un club a otro y no pasa nada, pero en deportes más minoritarios que se entrena más como una familia y demás cuando aparecen este tipo de, de acciones pues es un miedo de los entrenadores que, que está ahí ¿no? y que los entrenadores tienen que estar preparados si esto pasa para cómo afrontarlo y para cómo gestionarlo no, no siempre es culpa del entrenador ni es culpa del club muchas veces son cosas de, de los propios deportistas bueno, y ya por último, eh, un mito que sí que aparece ahí, que, que, que se enseña en el, en el dojo de Cobra Kai, es el tema de mmm, entrenar para la vida, ¿no? Como que ponerlo siempre en situaciones muy penosas de, es que mmm, en la calle te van a decir todo el rato que eres feo, o es que no sé qué, no se aguanto. que es una cosa que a mí me sorprende mucho, que de esa generación de, de padres de... Que en los 80 ¿no? porque se han criado en un, en un ambiente donde el bullying y tal era mucho más propicio pero ahora como que se educa muchísimo más para prevenir ¿no? y sinceramente yo creo que el bullying hoy en día se ha reducido muchísimo también es verdad que ha aumentado el ciberbullying a tope que claro, al no poder dar la cara pues es una forma de machaque mucho más fácil para cualquier adolescente pero ese aspecto de, de entrenar a la gente o de prepararlos para lo peor me parece que es un poco improductivo, ¿no? es como prepararlos para la defensa cuando creo que se puede preparar desde otra perspectiva, como puede ser la educación en la asertividad eh, saber ver los valores de los demás, ¿no? si todo el mundo fuéramos por ese lado, por el mundo sería más bonito, ¿no? Y esto es un poco Mr. Wonderful, pero es así. Bueno, es algo que yo creo que, que se debe evitar. El prepararlos para lo peor, ¿no? Quizás hay que prepararlos, sí, para la adversidad, pero para luchar desde a, para luchar contra la adversidad desde un, desde una perspectiva más de crecimiento, ¿no? De ataque. Y. Bueno, ya como dato curioso que no tiene nada que, na que ver con la psicología deportiva pero sí con la psicología y la sociología es la brecha digital entre esta generación eh, X ¿no? de los, la generación de los niños criados en los 80 diferencia contra esta generación Z ¿no? que ya mmm, todos manejan los móviles y mmm, hay una brecha digital ahí entre padres y adultos y, y los adolescentes que, que me parece muy curiosa, que existe hoy en día y que se hace visible, ¿no? Como de repente los adolescentes son capaces de viralizar y de, de hacer un marketing mucho más útil que, que los propios dueños de los negocios, ¿no? Entonces, me parece otro aspecto que da para otro vídeo, la diferencia entre generaciones, entre generación X, generación Z, gener millennials y demás. Creo que es algo que da bastante para hablar. Y, y nada, a mí la serie me ha gustado muchísimo. Me parece muy entretenida, me parece que tiene valores muy interesantes y, y además muy divertida. Tiene un sentido del humor que me ha gustado un montón. Os recomiendo que la veáis. Si no habéis visto Karate Kid, por favor, verlo Si no habéis visto como conocía a vuestra madre, aunque las últimas temporadas son un poco ñoñas, eh, también os las recomiendo porque las teorías de Barney Stinson son muy divertidas y muy acertadas en algunos casos. Si queréis que haga un vídeo sobre las teorías psicológicas de cómo conocía a vuestra madre, dejármelo en comentarios. Y nada, espero que os haya gustado este podcast. dale a like, comparte y compártelo con otra gente que creas que le puede interesar. Y, y nada, nos vemos en el siguiente podcast o en el siguiente vídeo. Recordaros que me podéis encontrar en YouTube en Entrenamiento Mental, en Instagram Estemargal, en Twitter e barra baja nmn tal, e barra baja mental, pero sin e, eh, y en mi página web esperanzamartinezcalindo.com. Un saludo y que tengáis una buena semana.